1: هزارتوی داستان زندگی کردن بیمانند ترین کار دنیاست بیشتر مردم فقط هستند همین سلام بهناز بستان دوست هستم و با هزارتوی دیگه در خدمت شما عزیزان فریخته امشب در هزارتوی داستان از اسکار وایلد خواهیم گفت شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس، تنز، پرداز و سخنران مشهور ایرلندی که یکی از چهره های شاخص جنبش هنر برای هنر در پایان قرن نوزدهم انگلستان. مردی که در تنها رمان مشهورش و دو نمایشنامه مهمش، ذوق هنر خودش رو به زیبایی تمام برای آیندگان به یادگار گذاشته و شعرها، قصه ها، داستانهای کوتاه دلنشینی هم از اون، افزون بر مقاله های فراوانش درباره هنر به دوستان همراه تا پایان برنامه میتونید به شماره 30175 پیامک بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم همیشه پذیرای نظرها و پیشناتهای شماست.
0: آسکار فینگال اوفلا لاهرتی ویلز در 16 اکتبر 1854 در دوبلین ایرلند در خانواده ثروتمند و فرهنگی به دنیا آمد. دومین فرزند از سه فرزند خانواده بود. پدرش سر ویلیام چش پزشک و متخصص گوش و حلق و بینی بود و کتاب مهمی در رشته پزشکی و همچنین درباره باستان شناسی و فرهنگ آمی ایرلند نوشته بود. مادرش جین شاعر بود و تخلصش امید و از پشتیبانان جنبش ملیگرایی ایرلند و همچنین مانند همسرش دلبستگی ویژه‌ای به فرهنگ عامه و قصه های آمیانه ایرلندی داشت و در جمعآوری آنها میکوشید افسون بر اسکار که در ادبیات به شهرت رسید برادر بزرگش ویلی هم شاعر و نگار بود اسکار تا نه سالگی در خانه از مستخدم فرانسوی و معلم خانگی آلمانیش، فرانسوی آلمانی آموخت. بعد به مدرسه شاهنشای پورتورا در شهر انیسکیلن رفت و همراه برادرش تا هفته سالگی در این مدرسه که بسیاری از بزرگان تاریخ ایرلند در آن درس خوندند، درس خوند. در مدرسه از نظر درسی به دلیل توانایی بالایش در ترجمه شفاهی متن‌های یونانی و لاتینی سرآمد بود و در سال 1871، یکی از دانش‌آموزی بود که توانستند بورسیه ترینیتی کالج دوبلین را به دست آورند. وایلد از 1871 تا 1874 در ترینیتی کالج به خواندن آثار کلاسیک پرداخت و در کلاس‌های سرجان محفی به ادبیات یونانی علاقه‌مند شد و با استادش روی نوشتن کتاب زندگی اجتماعی در یونان کار کرد. وایلد محفی را نخستین و بهترین آموزگار خودش می دانست و محفی هم بعدها از اینکه استاد او بوده است به خود می وایلد به آسانی توانست برنده بورس کالج مگدالن دانشگاه آکسفورد شود. در کالج مگدالن از 1874 تا 1878 به خواندن لاتین، یونانی باستان، فلسفه و تاریخ روم و یونان باستان پرداخت. انگامی که در آکسفورد بود به دلیل نقشش در دو جنبش زیباگرایی و دکادنت به شهرت رسید. او موهش را بلند میکرد، لباس های پرزرگ و برق میپوشید، آشکارا ورزش مردانه را تحقیر میکرد و اتاقش را با گلهای آفتابگردان، پر تاووس و چینی های آبیرنگ و دیگر اشیای هنری میاراست. اگرچه وایلد تا سال سوم تحصیلش در آکسفورد، والتر پیتر را ندیده بود اما با خواندن کتاب او یعنی مطالعاتی درباره تاریخ رونسانس شیفته دیدگاه‌های این منتقد هنر شد و بعدها گفت که این کتاب تاثیر شگرفی بر زندگی او داشت پیتر در کتابش از اهمیت اصلاح دیدگاه آدمی نسبت به زیبایی گفته بود اگرچه پیتر حس عشق به هنر را در وایلد شعله ور کرد اما این جان راسکین منتقد سرشناس بود که با سخنرانی ها و نوشتههایش وایلد را دلباخته هنر کرد. راسکین زیبایی را می ستود و باور داشت که اهمیت هنر تواناییش در بهبود جامعه است. والد در 1878 برای شعر راونا که درباره شهر راونای ایتالیا است که سال پیش به آنجا سفر کرده بود، براندی جایزه شد و در نوامبر همین سال فارغ و تحصیل شد. به دوبلین بازگشت و دوست کودکش فلورنس را دید اما با خبر شد که او قرار است با برامستوکر نویسنده بزرگ ایرلندی ازدواج کند. وایل سرخورده شد اما وقتی پیگیری هایش برای تدریس در آکسفورد و کیمریج به نتیجهی نرسید سرخوردگیش به اوج رسید و با دریافت آخرین سهمش از فروش خانه پدری در سال 1881، به لندن بازگشت. پس از بازگشت به لندن، مجموعی از شعرهایش را چاپ کرد. با اینکه چاپ اول کتابش کامل به فروش رفت، اما شعرهایش مورد توجه منتقدان قرار نگرفت. وایلد نسخی از کتاب را به کتابخانه دانشگاه آکسفورد فرستاد، اما کتابدار کتاب را به او پس داد و گفت: نظر انجمن آکسفورد این است که شاعر سرقت ادبی کرده است. یکی از دوستان وایلد از او خواست برای یک تور سخنرانی درباره گرایی به آمریکا سفر کند. او در ژانویه 1882 به آمریکا رفت و با اینکه قرار بود چهار ماه در آنجا باشد، با موفقیت مالی سخنرانی ها یک سال در آنجا ماند. هرچند که مطبوعات آمریکا او را به سخره می گرفتند و کاریکاتور او را چاپ میکردند. با درآمد این سخنرانیها، و همچنین درآمدش از نمایشنامه دوشس پادوا در 1883 به پاریس سفر کرد. وایلد در یکی از سخنرانی‌هایش در سال 1881 با همسرش کانستنس لوید که شاعر بود و دختر یک وکیل ثروتمند آشنا شد و در سال 1884 با هم ازدواج کردند و ثمره ازدواجشان دو پسر بود. وایلد برای دفاع از دیدگاه‌های هنریش که در روزنامه مال گزت نقد شده بود نام برای آن روزنامه نوشت و این سراغاز روزنامه نگاری او بود و تا سال 1887 با این روزنامه و نشریات دیگر همکاری کرد روزنامه نگاری برایش جذاب بود چون می توانست به آسانی دیدگاههایش را درباره هنر ادبیات و زندگی سازماندهی کند و نشر دهد برخلاف سخنرانی که برایش خسته کننده بود اما به زودی با درگیر شدن در کارهای اداری مجله ذوق و شوق اولیهش را از دست داد و در اکتبر 1889 مجله را در حال ترک کرد که سبک شخصی خود در نوشتن را به دست آورده بود. نوشتن در این مجله نقش مهمی در پیشرفت ادبی و به شهرت رسیدن نمود داشت. در سال 1888 شاهزاده شاد و دیگر قصه ها را به چاپ رساند و پس از آن نوشتن قصه برای مجله ها را ادامه داد. در 1891 دو مجموعه داستان دیگر به چاپ رساند. نخستین شاهکار وایلد تصویر آقای دبلیو بود که در 1889 به چاپ رسید و وایلد نظریه درباره باره مرد خطاب در غزلهای شکسپیر را به شکل داستان مطرح کرد. در کنار نوشتن قصه و داستان، نوشتن مقاله درباره هنر و زیبایی شناسی را ادامه میداد. در جولای 1890، ویرایش نخست رمان تصویر دوریان گری را به چاپ رسند. از نگاه وایلد، اگر مقصود از هنر فقط زیبایی باشد، می مایه هدایت زندگی شود، و این رمان به وایلد فرصتی داد تا زیبایی های هنر را در کنار زندگی روزمره بگذارد. منتقدان فوراً از دیدگاه اخلاقی به رمان تاختند و آن را محکوم کردند. وایلد هم در پاسخی محکم به آنها دوباره دیدگاهش نسبت به زیبایی اخلاق را بیان کرد. در سال 1891 به عنوان نویسندهی معتبر دوباره به پاریس رفت. نماش در دههی هشتاد چندان موفق نبودند و او حالا با پیدا کردن سبک شخصیش میخواست دوباره به تئاتر بپردازد سالومه را بر پای داستانهای کتاب مقدس نوشت حتی تمرینهای نمایش با حضور سارا برنارد بازیگر بزرگ آن روزها آغاز شد اما نمایش مجوز اجرا نگیرفت و مدتها بعد در سال 1896 نمایش به روی صحنه رفت والد که در آغاز با ظاهر و پوشش و گفتارش در ها و بعدها با نوشتن تصویر دوریان گری به دنبال نقد اجتماعی اصل ویکتوریا و برانگیختن مردم بود، سرانجام بهترین وسیله در رسیدن به این هدف را نوشتن نمایشنامه‌های کمدی دید. نخست باد بزن خانم ویندرمر را نوشت و بعد زنی بی اهمیت را کرد و با حجر اجتماع اصل ویکتوریا در بستر کمدی بسیار موفق و پرمخاطب شدند واحد شاهکار نمایشی خود یعنی اهمیت ارنست بودن را که امروزه محبوب ترین نمایش اوست در پایان سال 1894 نوشت و در 14 دهم فوریه 1895 نخستین اجرای این نمایش به روی صحنه رفت و والد را به قله های شهرت و موفقیت رساند. اما او خبر نداشت که تنها صد روز دیگر تا پایان زندگی آسودش فرصت دارد و پس از آن زندان است و بدنامی و آوارگی و بعدها مرد در این لحظه با هم داستان زیبای مدل را میشنمید
1: جذاب بودن تنها وقتی فایده دارد که فرد ثروتمند باشد. عشق‌های پرشور و رمانتیک امتیاز ویژه طبقه اشراف پولدار است، نه حرفه‌ی طبقه بیکار ندار. برای مرد فقیر، بزرگترین سعادت برخورداری از یک درآمد معقول و کاری معمولی است، ندارا بودن جذابیت و سیما و برجستگی شخصیت. آری اینها جملگی حقایق اساسی و تردیدناپذیر زندگی مدرن بودند که هیو ارسکین قهرمان قصه ما از آنها قافل بود. هیو یه بیچاره. می او آدم خیلی مهمی نبود. در تمامی طول عمرش نه کار برجسه انجام داده بود، نه جمله درخشانی گفته بود. تنها امتیازش برخورداری از چهره زیبا و جذاب، و نیمروخی دلپذیر و بانوپسند بود. او با چهره نیک و اخلاق خوبش در میان زنان و مردان به یک انداز محبوب بود. اما متاسفانه در زمینه امور مالی و اقتصادی نه تبهر کافی داشت نه شانس لازم. پدر مرحومش برای او شمشیر دوره خدمت سوار نظامش و پانزده جلد کتاب نفیس بریتانیای کبیر را به عرض گذاشت. هیو شمشیر را بالای آینه قدیه خانه آویخت، پانزده جلد کتاب را در کتابخانه جای ما بین دوره نشریه بیلی و راهنمای راف قرار داد و با دیویز پندی مقرری سالانه که عمه پیرش برای او میفرستاد معاش خود را تأمین می کرد. البته، هیو آدم تمپرور تنبلی نبود. او برای کسب درآمد بیشتر به هر دری زد و مشاقل بسیار را تجربه کرد. برای شش ماه در بورس اوراق بهادار مشغول به کار شد. اما از یک بره در میان یک گله گرگ چه کاری ساخته است؟ نهایت هنرش این است که خورده نشود سپس به سراغ بازار چای رفت، اما پس از مدتی از تمرین و ممارست برای کسب مهارت در تمایز چای پیکو و سوجون خسته شد و این کار را نیز رها کرد. تجارت نوشیدنی نیز به او روی خوش نشان نداد تا در نهایت هیو جوانی دلپذیر با یک پیشینه کاری متنوع. اما فاقد شغل و حرفه مشخص برای تکمیل نکبت نکبتبار و حال و هوای عبریش آشق دختری نیز شد. محبوب او دختری بود به نام لارا مورتون، دختر یک کانونل بازنشسته ارتش که اشتها و آرامشش را در طول خدمتش در هند از دست داده بود و دیگر هیچگاه موفق به بازیابی آن نشده بود. لورا هیو را ستایش میکرد و هیونیز به آن اندازه دلباخته او بود که حاضر بود بند کفشایش را ببوسد. میتوان به جرأت گفت که آنها جذابترین و زمنن بیچیسترین زوج عشقی لندن بودند. خود کنالل از هیو چندان بدش نمی آمد. اما از ایده ازدواج دخترش با یک جوان بیچیز چیز بدش می آمد. ببین پسرم، وقتی که صاحب ده هزار پوند شدی بیا تا درباره ازدواج تو با دخترم یکم جدی تر صحبت کنیم. ده هزار پوند. این برابر پنجاه سال مستمری هیو ایرسکین بی نواب. یک روز صبح وقتی هیو محضور و متفکر در حال قدم زدن در هولاند پارک در هولوهوش منزل لورا بود به طور اتفاقی با یک از دوستان قدیمی خود آلن ترور مواجه شد که با اصرار از او خواست به آتلیه هنریش سری بزند. ترور یک نقاش بود. یک نقاش هنرمند و از همین می توانید بفهمید که او جزو آدم های کمیاب دنیا بود. چهره ککمکی و ریش سرخش، چهره خشن یک ملاح سرد و گرم چشیده را به ذهن تدایی میکرد، اما وقتی قلمو را به دست میگرفت، حیعت یک هنرمند جادویی را میگرفت. نقاشی های او هواداران بسیاری داشت و اکثر تابلوهای او با قیمت های گذاف به فروش میرسید. ترور در آغاز آشنایش با هیو سخت مجذوب او شده بود. این احتمالا به اعتقاد شخصیش برمیگشت که مردان جذاب و زنان زیبا، شاهان و شهبانویان واقعی جهانند چرا که منشع و مبدع و الهام بخش هنر و اندیشه هستند البته پس از اینکه هیو را بهتر شناخت بیشتر از چهره جذابش شیفه طبع سخاوتمند گفتار سریح و صادق و روحیه شاد و سرزنده شد وقتی آن روز اصر، هیو وارد آتلیه شد مشاهده کرد که ترور در حال نقاشی یک تصویر تمام قد از گدای جولیده و ژندهپوش است. پیرمرد گدا قامتی تکیده داشت و چهرهش هیو را ناخداگاه به یاد کاغس های مچاله شده انداخت. پیرمرد لباس شندرپندر قهوه‌ای رنگ بتن و کفش های بزرگ وصل دار بپاداشت. در یک دست چوب دستی زخیم و در دست دیگر کلاهی کهنه داشت که برای جمعوری صدقه و خیرات به سمت جلو دراز کرده بود. هیو که محو حیات نظار و فلک‌زده پیرمرد گدا شده بود، در حال دست دادن با ترور زیر لب زمزمه کرد. مدل جالبی گیرت اومده مگه نه؟ ترور با شگفتی بانگ زد. مدل جالبی گیرم اومده؟ اون شاهکاره. همچین قیافه ای رو نمیتونی به این راحتی پیدا کنی خوب نگاش کن؟ فلاکت و نکبت از سر و پاش میریزه یه تصویر از چهره اون میتونه از من یه ولاسکوز دیگه بسازه هیو با ترحم گفت پیرمرد مرد بین چقدر فلک زده به نظر میرسه چقدر غمگین و هم شکسته است؟ البته فکر کنم همچین قیافهای برای شما نقاشا خیلی پولساز باشه ترور با خون سردی جواب داد. پس چی؟ هیچ تصویر گدایی رو که لبخند ژکوند به لب داره و برق خوشبختی توی چشماش داره نمیخواد. هیو در حالی که مینشست پرسید. مم. یه مدل ساعتی چند می گیره؟ ساعتی یک شلینگ. و تو برای هر تصویری که نقاشی کنی شقدر میگیری؟ خب برای این یکی 2000 تا پوند گینی شعرا نقاشا و اطباء دستمزدشون رو به گینی دریافت می‌کنن یوجان خب ببین فکر نمیکنی که این مدلای بینوا یه درصدی از اون درآمد هنگفت شما شماها حقشونه سختی کار اونام دست کمی از شما نداره دوست عزیز ترحم تو شایسته ستایشو صاد لحید مستوجب به سرزنشه مدل فقط باید یه جا وایسه یا بشینه نه احتیاج به فکر کردن داره نه دغدغه خلاقیت خب به هنرمند نقاش از خلاقیتی که داره در وجودش میجوشه لذت میبره ببین هیو جان این مزخرفات و تحویل من نده مثل هر شغل دیگه یه لحظاتی از که حس میکنی داره حالت به هم میخوره از هرچی بوم و رنگ و خلاقیته نقاشی برات میشه یه کار، یه وظیفه اجباری. البته من نه وقت بحث کردم با تو رو دارم، نه حسله در همان لحظه پیش خدمت وارد شد و به ترور اطلاعات که قابساز در اتاق انتظار منتظر ملاقات با اوست. نقاش در حالی که از اتاق خارج میشد تأکید کرد. هی هیو، نریه، من هنوز بات با کار دارم. بیرمرد گدا از فرصت استفاده کرد تا برای چند دقیقه بر روی نیمکت چوبی که پشت سرش بود بنشیند. هیو زیر چشمی نگاه کرد قیافه پیرمرد چنان بدبخت و فلک زده به نظر می رسید که هیو دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد دست در جیب کرد تا ببیند چقدر پول دارد یک لیره تلا و چند سکه پول خورد هیو تصمیمش را سری گرفت پیرمرد بینوا باید خیلی محتاج و باشه اون خیلی بیشتر از من به این لیره تلا احتیاج داره میتونه باش یکی دو هفته شکم را سیر کنه اه. البته اگه این سکر ر بش بدم خودم مجبورم تا یه هفته سوار درشه نشم اما به درک پیاده روی که من نمیکشه و به طرف پیرمرد رفت و لیره طلا را در کف دست او گذاشت لبخندی کمرنگ بر چهره پیرمرد نشست و زیر لب گفت خدا از بزرگی کمتون نکنه خیلی لطف کردین ترور که برگشت، هیو برخاست و ازمه رفتن کرد. باقی روز را با لورا سپری کرد. برای ولخرجیش و کمک به گدای معلوم الحال از سوی محبوبش سرزنه شد و در نهایت مجبور شد، پیاده تا خانهش برود. ساعت یازده شب، هیو به کافه رفت. در همان بد و ورود، ترور را دید که در اتاق سیگاری ها نشسته بود و مشغول نوشیدن بود. هیو در کنارش نشست، و در حالی که سیگاری روشن میکرد پرسید خب ترور نقاشی تو تموم کردی؟ نقاشی نقاشی بله بله تموم شد قاب شد پولش هم دریافت شد خب پس میشه گفت تو امروز فاتح بودی تو هم فاتح بودی هیو جان مدل من خیلی شیفتیر تو شده بود جدن؟ از من خواست هر چیزی رو که درباره تو میدونم براش تعریف کنم این که کی هستی کجا زندگی میکنی شغلت چیه برای آیندهت چه نقشه ای داری و یه سری سوال از این دست هیو نابافرانه پرسید ببینم نمیخوایی بگی که تو به همه سوالاش جواب دادی چرا؟ جوابای دقیق و کامل هیو با نارهتی داد زد ترور تو دیوونه شدی؟ مطمئنم الان که برگردم خونه پشت در کس کرده منتظره که من باز بهش کمک کنم. نمیخوای کمکش کنی؟ مسئله اون نیست که من وقتی میبینم کسی اینقدر بدبخت و بیچاره است دلم میسوزه که نمیتونم به اندازه ای که لازمه کمکش کنم. البته الان که برگردم خونه اگه اونجا باشه یه مقدار لباس دست و دوم دارم که هرچی باشه از اون کهنای ای که تنشه بهتره. آ نه 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 دوست عزیز من من با تو مخالفم اتفاقا من فکر میکنم دوستمون تو اون لباسا خیلی جذاب و با شکوه به نظر میومد حقیقتش من یکی که حاضر نیستم اونو با کت و شلوار فراک بکشم میدونی چیزی رو که تو بهش میگی کهنه پاره پوره و لباس جنده در نظر من یه جامعه رویاییه و اون چیزی که به نظر تو فقر و فلاکت میاد در نظر من یک جلوه ناب و بسری از وضعیت بشره. هیو با لحنی سرزنشبار گفت ترور امیدوارم از من ناراحت نشی. اما به نظر من شما نقاشا جدا افراد بیرحم و بیاتفهی هستیم. ترور با خونسردی و رضایت گفت و دوست حساس و عاطفی من بهتر بدونی که قلب یک هنرمند در ذهنشه قرار نیست ما نقاشا دنیا رو اصلاح کنیم که قرار ما دنیا رو از صافی ذهنمون عبور بدیم و اونو به تصویر بکشیم بگذاریم نامزدت لورا چطوره؟ مدل من به ماجرای تو اونم خیلی علاق من شده بود هیو با خشم و شگفتی داد زد ترور تو حالت خوبه منظورت اینه که تو تمام زندگی خصوصی منو واسه اون گدای پیر تعریف کردی؟ ترور لبخندی زد و گفت: دوست عزیز یه کم آروم بگیر. اون به قول تو گدای پیر یکی از ثروتمندترین مردان اروپا است. اون میتونه کل لندن و همین فردا بخره بدون اینکه مجبور بشه حساب بانکیاشو خالی کنه. اون در هر کدوم از های مهم اروپایی یه خونه مجلل داره. تو زرفای طلاق از میخوره. خوره اون حتی قادر در مسائل بین المللی و سیاسی با اعمال نفوزش منشه تغییر بشه هیو با ناباوری پرسید ترور جان مطمئنی تو اون چیزی که داری میخوری دوا نریختن این مزخرف ها چیه میگی؟ منو دست انداختی؟ ترور بی اتنا و با آرامش به صحبتهایش ادامه داد بیر مردی که تو امروز تو آتلیه ای من دیدی؟ بارون هاسبرگ معروف بود. اون یکی از دوستای سمیمی منه. یک کلکسیون از های من داره. ماه پیش به من سفارش داد تا در مقابل یه دستموز هنگ گفت اون رو تو لباس مندرس یک گدا نقاشی کنم. میدونی از اون حواس خاص و ویژه آدمای پولدار. البته باید اعتراف کنم که در لباسای یک گدا قیافه گذارتر و جذابتری هم داشت. یو با ناباوری زمزمه کرد. بارون آرون آسپرگ، خدای من، من احمق یه لیره طلا به اون اعانه دادم. ترور در حالی که داشت از خنده منفجر می شد تکرار کرد. تو به اون اعانه دادی؟ تو به اون اعانه دادی؟ هیو با رنجش گفت، تو باید به من می گفتی اون کیه؟ تو نباید می من همچین اشتباه احمقانهی بکنم و مایهی خندهی بارون بشم. درورد در حالی که سعی میکرد خنده رو را کنترل کند پاسخ داد. هیو جان، انصاف داشته باش. من از کجا خبر داشتم که تو تو قیبت یکی دو دقیقه من حس بشر به شدت گل میکنه با هوس میکنی صدقه و خیرات بدی. با من اصلا نمیدونستم که آسپیک دوست داره هویت باقیش تو اون لباس مبدل آشکار بشه یا نه. هیو با ناراحتی قرزد. زد حتم دارم و پیش خودش فکر کرده من چه حالوی هستم. حتما کلی هم بهم خندیده و مسخرم کرده. نه 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 هیوجان جان باور کن. وقتی که تو رفتی اون خیلی سرحال بود. مدام با اشتیاق در مورد تو از من سالای جور, جور میپرسید. من اون موقع خیلی تجرب کردم اما حالا میفهمم علتش چی بوده؟ اون لیره طلا تو برات سرمایی گذاری میکنه و سودش رو هر شش ماه یه بار برات پر من جدا یه احمق و میخوام برم خونه بگیرم بخوابم فقط خواهش میکنم ترور در مورد این ماجرا به هیچ کسی چی نگو ایه چرا هیو این نشون دهنده روحیه انسان دوستانه و بزرگواری توه تازه الان کجا میخوای بری بخوابی؟ تازه سر شبه اما هیو دیگر توقف نکرد و در حالی که ترور داشت پشت سرش میخندید به خانه رفت و با روحیه پریشان و خاطری آزرده خوابید. صبح روز بعد، هنگام صرف صبحانه، پیش خدمت کارتی را برای هیو آورد که رویش نوشته شده بود گوستاف نودین، پیشکار بارون هاسبرگ. هیو با خود گفت یعنی واسه چی اومده؟ به پیش خدمت دستور داد او را به درون اتاق راهنمایی کند. لحظه ای بعد، مرد سالخورده ای با موهای خاکستری و اینه که دور داخل اتاق شد. پرسید، من افتخار ملاقات با موسیو ایرسکین دارم؟ هیو به نشانه تایید با سر تعظیم کرد و گفت میدونم که شما از طرف بارون هاسبرگ اومدین پیش من تا ضمن پس دادن اون لیره تلا دلیل رفتار ناشایستمو بپرسین اه از طرف من به ایشون بفرمایید که من جدا از سمیم قلب به خاطر این عمل اشتباه هم متاسفم بیرمرد با خونسردی گفت ببخشید آقای ارکسین، اما من برای پس دادن لیره ببخشید آقای ارسکین اما من برای پس دادن لیری طلا نیومدم جناب باران به من مأموریت دادن که این پاکت رو بدم خدمتتون و پاکت مرمز ای را به هیو داد که رویش نوشته شده بود هدیه ازدواج برای هیو و لورا از طرف یک گدای پیر حق شناس در داخل پاکت، چکی به مبلغ ده هزار پوند بود. روز ازدواج هیو و لورا، بارون در مراسم حاضر شد و آلن ترور، به عنوان ساق دوش داماد، دوش به دوش هیو حرکت میکرد. پیش از پایان مراسم، آلن آهسته در گوش هیو زمزمه کرد. دوست عزیز، خاطرت باشه های میلیونر نایاب هستند اما میلیونرهای مدل جدا کمیاب هستند در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آی دکتر کیهان بهمنی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم خوب کشورمون هستیم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: عرض سلام و اداب خدمت شما خانم بوستون دوست و همکاران گرامی دیگه یا سلام میگم خدمت شما خوب برنامه هزار توی داستان که همیشه نسبت به ما رسار لطف داشتن و پاسورده ای که میگیریم مشخص این برنامه اون رسالتی رو که داشته به خوبی تونسته انجام بده
1: امیدوارم اینطور باشه حتما که حضور شما برای ما خیلی محترم و ارزشمند آقای دکتر همه قدر این لحظه ها رو میدونیم که در خدمت شما هستیم اسکاروالدو یکی از رهبران مکتب هنر برای هنر میدونن تا اونجوری که تحقیق کردم ممنون میشم اول درباره این مکتب برامون توضیح بفرمایید و بعد اینکه آیا همین داستان مدلم هم بر پایه همین نظریه نوشته شده یا نه
2: اگر بخویم دو قطبی رو بررسی بکنیم باز برگردیم تر 5 قرن قبل از میلاد مسیح زمانی که افلاتون بود و نظریات خودش رو عنوان کرد بعدن ارسطو اومد و نظریات مخالف اون رو عنوان شاگرد افلاطون ارائه کرد میبینیم که این جنگ یا این اختلاف نظر از قدیم وجود داشته افلاطون معتقد بوده که رسالت هنر اینه که باز در جامعه سعی بکنه انسان‌های خوبی بسازه یا اون فیلسوفرها اون پادشاهانی که عاشق علم هستند ما می‌دونیم کلمه فلسفی به معنای لور of ویزدم یا عاشق عقلانیت هست معتقد بوده که در اون مدینه ای که داره نگهبان ها یا پادشاه ها کسانی که حکومت دستشون هست حتما باید آدم هایی باشن که علاقمند باشن به خرد و دانش بله. از همونجا بحث خودش رو شروع میکنه و به این موضوع اشاره میکنه که هنرمند به واسطه ای این که به تخیلات خودش میپردازه در این مدینه فاضله جایی نداره و ما باید اخراجش بکنیم که بعدها عرصو با امون شاگردش میاد و این نظریه رو اصلاح میکنه و میگه که الزامن هنر به معنای انحراف نیست. استفاده از قدرت تخیل الزامن به معنای انحراف نیست. درسته که هنر وظیفش بازنمایی طبیعت هست. اما به نه و به شیوه دیگه این کار رو انجام میده. تمام اینا عنوان میشه تا میرسیم به هراس. هراس فیلسوف هم میاد در اون کتاب معروف خودش آرت آف پایتری، هنر شعر ب مسئله اشاره میکنه که هنر دو تا وظیفه داره دلچه ات یوتیلی یا اون چیزی که ما میگیم سویت اند بیوتیفول پس میگه ادبیات هم باید شیرین باشه هم باید کارایی داشته باشه و میاد این مسئله رو اینطوری مطرح میکنه که هنری که خلق میشه شعری که خلق میشه ادبیاتی که خلق میشه باید هم جنبه لذت بخش داشته باشه هم بتونه چیزی رو درس بده اگر ما این دوتا رو در کنار هم داشته باشیم دلچه ات سویت and Useful اگر این دو دو وجه رو در کنار هم دیگه داشته باشه هنر میشه ایک هنر کامل اما بعد از حراس تمام اندیشمندانی دیگه ای که میان هر قدومشون می به یک سمت گرهش داره یک اده رسالت هنر رو این میدونن که حتما کارکرده اجتماعی داشته باشه مثل تمام اون اندیشمندانی که در عصر خیرتگرایی یا در عصر تنویر افکار دوران انلایتنمنت در قرن هف نویسندگان نو کلاسیک می‌شناسیم اینا همه معتقد بودن که هنر بایست کارکرده اجتماعی داشته باشه بایست بتونه انسان رو اصلاح بکنه برعکس اون زمان که رومانتیک ها اومدن گفتن نه اصلا هنری کار کردی نداره هنر فقط باید احساسات فرد رو بیان بکنه بنابراین اختلاف از قدیم وجود داشته و همیشه بین نویسنده ها بین فلسفه این مسئله بوده که آیا هنر باید صرفا برای هنر باشه یا باید کارکرده اجتماعی داشته باشه اما اون چیزی که من خودم به تجربه به دست آوردم و البته در بسیاری از که تو با بهش اشاره شده اینه که هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه عمل بکنه بلد. و بعد هم مرز بین این دوتا اونقدر ظریف هست که شما نمیتونید بگی این اثر صرفاً برای جامعه هست برای زندگی هست Art for life sake هست و این اصلا صرفاً برای هنر هست Art for art sake یعنی هر وقت ما یک اثر رو نگاه میکنیم ببینیم بارقه هایی از تفکر و مقابل هم درش وجود داره.
1: خصوصاً تده. در خلال داستان شخصیت ها مدام دارن نظرهای مختلف راجبه هنر هنرمند میدن ولی خب حالا اون بخش میگه مربوط به شخصیت شخصیت هم هر چیزی میتونه بگه ولی اون جایی که خود نویسنده نظرشو داره اعمال میکنه توی این داستان و خصوص توی پایام بندیش ویزاوی نیست نسبت به قضیه ای اون پیام اخلاقی که داره میده اینو چطور بررسی میکن حالا با توجه با اون مقدمه ای که گفتیم در اده
2: همون بحثمون هست در دوست همون بحثمون که استواگ شعار میده و این نظریه رو مطرح میکنه جایی قهرمان داستان با اون دوست نقاش ترور بر میگه. شما جدا افراد بی‌رحم و بی‌عاطفی هستید و تریور با خونسردی و رضایت جواب خیلی جالبی میده میگه و دوست حساس و عاطفی من بهتره بدونی که قلب یه هنرمند در ذهنشه ضمناً قرار نیست ما نقاش دنیا رو اصلاح کنیم اه. قرار ما دنیا رو از صافی ذهنمون عبور بدیم و اونو به تصویر بکشیم بله. اینو بله. چیزی است که در سطح یک شعار باقی میمونه بله. اما وقتی وارد عمق داستان میشیم می بینیم که خود اسکار وایلد هم در واقع داره از داستان خودش به کارکرد اجتماعی استفاده می‌کنه و سعی می‌کنه حالا یک نکته اخلاقی یک پندی رو یک چیزی که باعث اصلاح جامعه و تفکر و اندیشه مردم جامعه بشه رو ارائه بده. ارائه میده. بله. همین
1: میشه دیگه. یعنی در هم تنیده است. نمی‌شه اصلا اصلاً
2: نمی‌تونه مرجوع بده. همین بحث بود که ما یکبار دیگه من فکر می‌کنم تو همین برنامه‌مون روش بحث صحبت می‌کردیم اینکه ما بیام بگیم ادبیات ادبیات عامه‌پسنده و این ادبیات ادبیات معناگراست. این دو هم باز اونقدر در هم دیگه تنیده پس بهتر اینجا از همون نگرش رولیتیویزم یا نسبی استفاده بکنیم بگیم وقتی گفته میشه هنر برای هنر این تا یک حدی هنر برای هنره یا اگر گفته میشه هنر برای زندگی یا اجتماع این هم تا یک حدیه هر کدوم از اینها دیگه قسمت‌های هم‌پوشانی دارن با هم دیگه بله. و اون مرز بینشون کاملاً مشخصه. اما
1: مشخصاً اون هنر برای زندگی اگه اون ارزش‌های زیبایی شناسی در اون اثر هنری نباشه که اثر هنری نمیشه.
2: دقیقا. تبدیل میشه به کار خیلی شعاری. یه بله. کاری که از اول تا مثلا اون کاری که حالا در دوران ادبیات مارکسیستی بله. در شوروی خیلی باب بود. که بله. می‌بینید ارزش هنری خودشو دیگه گلا دست میز. آره، این یه
1: تاریخ مصرف مشخص داره. دقیقاً. و تبدیل میشه نیشه. به یک بحث
2: تپلیقات دیگه. بله.
1: نظرتون به شروع داستان اون نظریه پردازی نویسنده چیه؟ تا از این بحث خارج نشدیم شاید بشه به این بخش به پردازیم خوصد که زاوی دیدم دانه کل محدوده
2: اوسکار والد هم مثل خیلی از نویسندگان فیلسوف مآب دیگه مثل داستیوفسکی، مثل گوستاف فلوبر یا تولستوی یک اندیشمند بوده و این رو در آثار خودش می میداده بعضی از نویسنده‌ها صرفاً هن هنرمند هستن و دارن از هنر استفاده میکنن با اهداف مختلف اما بعضی از نویسندگان هم یک فیلسوف یا اندیشمندی هستن که اون افکار خودشون رو دارن وارد متنشون میکنن و اتفاقا اسکووایت هم یکی از همین نویسنده‌ها بود با اون زندگی
1: جنجالیش با اون زندگی جنجالیش و اون
2: تفکراتی که راجع به ادبیات دکادنس داشت از خیلی از نویسندگان هم دوره خودش تاثیر گذارتر بود اگر شما به کتاب‌های مرجع نقد ادبی مراجعه بکنید میبینید که اگر از عصر باستان از زمان افلاتون تا اصر حاضر 20 تا اسم رو گفته باشند یکی از اون 20 تا اسم حتما اسکار وایلده با وجود اینکه از دوران و افلاتون تا به زمان تیس الیوت ما اصولی بسیار زیادی رو داریم در ادبیات، اما فقط 20 نفرشون چهره مطرح متراب باشند حتما شون رو اسکار و در تمام منابع نقد ادبی بهش اشاره شده و این نشون میده که چقدر تاثیرگذاره.
1: کسند تو نمایش نامهاش هم خیلی جذاب و خیلی تاثیرگذاره. بله، این داستان یه چیزیه که
2: به ذهن متبادر میکنه و برای من جالب بود. اینی که علا رقم که تاریخ داستان مربوط به قرن 19 میشه یعنی زمانی که ما هنوز بحث متافیکشن یا فراداستان رو نداریم اما از یک سری از اون اناسوری که داستان رو تبدیل میکنه به فراداستان داره درش استفاده میکنه یکی از اون اناسور استفاده از زبان خود نویسنده است یعنی نویسنده یک جایی میاد و شروع میکنه با خواننده خودش صحبت میکنه انگار که بهش میگه توجه کن. این ها من دارم برای قصه میگم و مدام این رو تکرار میکنه طوری که خاننده خیلی هم وارد اون جهان داستان نشه. به عبارت دیگه اگر ما تاریخ رو به عنوان یک امر ابژکتیف به عنوان یک امر عینی بدونیم که فقط بنا داره حقایق رو بگه داستان رو به عنوان یک امر سابجکتیو یا ذهنی میدونیم که بناس برای ما قصه تعریف بکنه و غیر حقایق رو بگه فراداستون پلی بین این دوتا اجازه نمیده که خواننده خیلی وارد جهان داستان بشه بله. و یک جاهای نویسنده بهش تلنگور میزنه که دقت کن این یک قصه است درست مثل ابتدای این داستان که اون ابتدا اسکاروال میاد و شروع می‌کنه با ما حرف زدن بله مثل همون تکنیکی که خیلی از نمایش‌نومنویسان در آثار خودشون استفاده می‌کنند. دقیقا، میگردن. من
1: بازم همینو بگم.
2: ادوار آلبی در اون نمایش معروف، معروفه. جای که برای مادربزرگی که خودش می نویسه و پیرزنی رو تعریف می‌کنه که میارن میزارنش توی جای شنی مدام در اونجا عناصرم مختلف میاد با خواننده صحبت می‌کنه با بیننده صحبت می‌کنه که دقت کن ما یک داستان هستیم.
1: خیلی داریم این تکنیکو. بله اون تکنیک تو فانتزی فرم استفاده میشه.
2: بله بله. با تغییر این حالت‌های فراداستانی با وجود اینکه ما فراداستون رو یک نوع از داستان می‌دونیم که در قرن 20 خیلی رواج پیدا کرد اما در قرن 19 هم, هم بودن نویسندگان تجربه‌گرایی و نویسندگان ویسندگانی که این شهامت رو داشتن که دست به نوآوری بزنن که میرفتن به سمت فراداستان و اتفاقا این هم جزء همون داستان هست ما میبینیم اناثاری از فراداستان رو درش داریم به خصوص در اون شروع بسیار زیبایی که داره و بله. نظرات خودش رو به عنوان یک فیلسوف مطرح, مطرح میکنه
1: میکن. خیلی پنده اخلاقی داشت به نظرتون این داستان
2: خیلی از متفکران قرن 19ده معتقد بودن که وظیفه ادبیات اینه که اندیشه خواننده خودش رو اصلاح بکنه اسکاروا هم از اون جهان بیرون نبود بنابراین مجبور بود در همون چارچوب حتی گاهی این 5 رو پس این, این داستان آشکار بیاد درصد بله، بده دقیقا. دقیقا. دقیقا.
1: دقیقا. در مورد داستان ها با پایان قافل گیر کننده ما زیاد صحبت کردیم کردقای دکتر خیلی برخورد داشتیم توی این داستانهایی که مرور کردیم. این داستانم دو جا ما رو غافلگیر میکنه یه جا در میانه داستانی که میفهمیم، اون مدل خودش میلیونر بوده که در سیمایی مرد فقیر ظاهر شده بوده قافل گیریه بعدی هم در پایان داستانه که شخصیت فکر میکنه قرار تنبیه بشه به خاطر اون پولی که آنه داده و اینا ولی با یک هدیه که ده هزار پوندی مواجه میشه که میتونه اون سرنوش رو داشته باشه و ازدواج کنه اونا هم تشریف میارن توی مراسم و اینا به نظرتون پایانش چطور بود؟
2: در قرن او هنری و البته ادگار علمپو میان نوعی از داستان رو پایگذاری میکنه که ما بهش میگیم داستان خوش سخت یعنی ادگار پو میاد معلفه های یک داستان کوتاه خوب رو معرفی میکنه بعدها خیلی از منطقت ها بهشون حمله میکنن. به ادگار پو و اوهنری به خاطر اینکه این نوع از داستان‌گویی رو باب میکنن خود اوهنری که عادت داشته مثل ماشین تون, تون داستان تولید میکنه باره. و این رو نقص میدونستن اما این داستان دقیقا میتونیم بگیم در چارچوب همون چیزی که در ادبیات ما به عنوان داستان خوش ساخت می داستانی که همه چیزش مشخصه هر چیزی سر جای خودش هست و به قولت گارلمپو باید اون حس واحد رو به صورت یک تاثیر واحد به خواننده خودش منتقل بکنه بله. بنابراین این داستان رو هم میتونیم جز همون داستان های خوش ساخت بدونیم که یک پایان تکاندهنده داره و از این اصلاحح شاکینگ اند خیلی به موقع استفاده میکنه و اون جذابیت رو. به وجود میاره
1: بله. در مورد خود اوسکار وایل نکته ای هست که بفرمایید و بعد حالا اگر راجب خود همین داستانم هم صحبتی باشه راجب نصرش اون شوخ طبیع و گویی هاش که تو این داستانم دیده
2: میشه میشه توضیح بفرمایید حتما راجبم قضیه هم صحبت میکنیم اما یه چیزی که در این داستان خیلی برای من جذاب بود اگر اجازه بدین رجب صحبت کنم خواهش میکنم بفرمایید بحث ساختارشکنی یا دیکنستراکشنیه که در این داستان اتفاق میافته بله بارها شده که دوستان از من سوال پرسیدن راجبه ساختارشکنی و دیکنستراکشن که یعنی چی ما در هر داستانی در هر قطعه ادبی یک سری نظام های رو داریم این نظامها می‌تونه نظام‌های سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اخلاقی باشه، مذهبی باشه، ایدئولوژیکی هر چیزی بنابراین هر داستان یک سری نظام‌های رو به ما معرفی می‌کنه. اگر در یک داستانی عناصری وجود داشته باشی که خلاف اون نظام باشه، میتونیم بیایم با جابجا کردن بعضی بعضی‌ها بهش میگم مشکلی، مچ نویسنده رو بگیم و بگیم تو در اینجا حرفی که داری می‌زنی تناقض داره. پس میتونیم متن طور یک جور دیگه‌ای هم بخونیم. در این داستان هم خیلی جالبه که ما عناصیر بسیار زیادی درباره دیکنستراکشن داریم و اینکه چطور میتونیم این داستان رو دیکنستراکت بکنیم و به صورت ساختارشکنی بخونیم. از جمله اینکه بارها در طی داستان نویسنده به ما میگه که این جامعه داره یک نظامهای ارزش‌گذاریی هست که همون نظام‌های ارزش‌گذاری دارن از بین میره. یعنی اون نقص‌ها رو داره مدام به ما نشون میده. ونه براتون بگم. در جایی از داستان ترور یک نقاش بود یک نقاش و هنرمند و از همین می توانید بفهمید که اوجزس آدم های کمیاب دنیا بود چهره ککمکی و ریش سرخ چهره خشن یک ملاح سرد و گرم چشیده را به زند تدایی می کرد اما وقتی قمو را به دست می گرفت هیات یک هنرمند جادویی را می گرفت نقاشی های او هواداران بسیاری داشت و اکثر تابلوهای او با قیمت های به فروش میرسید. بله. این معرفی. تریور در آغاز آشناییش با هیو سخت به او شده بود این احتمالا به اعتقاد شخصیش برمیگشت که مردان جذاب و زنان زیبا شاهان و شهب ونویان واقعی جهانند چرا که منشأ و مبدع و الهام بخش هنر و اندیشه هستند و این دقیقا با اون چیزی که ما در نظامهای اخلاقی میدونیم غلطه بله. که ما بگیم حالا یک نفر چون چهره خوبی نداره م. پس مبریاون هیچ ارزش هنری نداره بله. این خود داستان داره خودش رو نقص میکنه, نقص میکنه. دوباره در همین داستان پیرمرد مرد چقدر فلک زده به نظر میرسه چقدر بمگین و درهم شکسته است البته فکر کنم همچین قیافه برای شما نقاشا خیلی پول ساز باشه قهرمان داستان میگه دوست نقاشا تریور با خونسردی جواب داره پس چی؟ هیچ که تصویری گدای رو که لبخند جوکون به لب داره و برق خوشبختی توی چشمانش داره نمیخواد. خیلی زیباست بله واقعاً ظریفه برای اینکه ما مدام داریم در جامعه تبلیغ میکنیم که فقر خوشبختی، توجه کردن به امور دنیاوی بیتوجهی چشم داشت نداشتن همه اینا باعث یک جور قنای فکری هستش اما در اینجا میبینیم که درست برعکسش رو داره میگه درسته ما همیشه دوست داریم آدم‌های فقیر رو به صورت آدم‌های مفلوک و بدبخت و گریان ببینیم. مم. اگر این بخواد لبخند داشته باشه اصلا مورد قبولی و اینجومون می‌بینیم که اون نظام‌هایی که از نظر اخلاقی مورد پذیرش همه انسان‌ها است رو داره به چالش می‌کشه. و بی‌نهایت این چالش‌هاش زیاده در داستان و خیلی قشنگ یکی اگه اجازه بدید اجازه بدید. خواهش می‌کنم بله خواهش
1: می‌کنم
2: بفرمایید. قهرمان داستان به دوستش میگه خب بهم فکر نمی‌کنی که این مدل‌های بی‌نوا 1 درصد از اون درآمد هنگفت شما حقشونه. سخت کار انها هم دست کمی از شما نداره
0: بله.
2: ترور در جوابش میگه ترحم تو شایسته ستایش و سادلوحیط مستوجب سرزنشه مدل فقط باید یک جو ثابت یا بشینه نه احتیاج به فکر کردن داره و نه دقدقه خلاقیت بجاش هنرمند نقاش از خلاقیتی که داره در وجودش میجوشه لذت میبره دوستش جواب میده ببین هیوجان این مزخرفات رو تحویل من نده مثل هر شغل دیگه یه لحظاتی است که حس میکنه داره حالت به هم میخوره از هر چی بوم و رنگ و خلاقیت بله. و این درست مخالف اون چیزیه بله. که مادر در بله. پس متن مدام یک سری نقص ها و پارادوکس های رو مطرح میکنه که نشون میده اون نظام اخلاقی که ما به عنوان نظام اخلاقی پایه داریم کاملا مورد تردید درسته. و که و ما میتونیم این داستان رو به شکل ساختارشکنانه دوباره یک جور دی. بخونمش.
1: خیلی ممنون. نکته
2: هست راجع به نوع روایت و نصر اسکاروا. برجسهترین نکته ای که ما می اینه که اسکاروا هم مثل خیلی از نویسندگان ویکتوریا یا نیمه دوم قرن نودهم خیلی راحت می نوشت. از تکنیک های نویسندگی زیاد استفاده نمیکرد داستان خطی می نوشت. در آثارشون از اون صنایه ادبی و استعارات پیچیده هیچ خبری نیست چون خواننده اون زمان بیشتر داستان خطی رو میپرسندیده. و البته اینم باز بدونیم که آثار وایلد هم داره طبقه بندی و اون داستان‌های کوتاه بیشتر به سمت ادبیاتی که حالا ما به عنوان ادبیات اسکیپ یا ادبیات لذت بردن میشناسیم بیشتر به اون سمت گرایش دارن تا های معروفش مثل تصویر دارین گری که خب یک رمان کاملا معناگرا هست و قصهش فرق میکنه اما در داستان‌های کوتاهش بیشتر اون جنبه لذت بخشی اون جنبه زیبایی بیشتر مد نظرش بوده یه جمله خیلی معروفی در مورد اندیشه اسکارو والد وجود داره که وایلد معتقد بوده هنر به معنای فردگرایی، اندیویدوالیسم. فردگرایی هم خودش یک نیروی بسیار بسیار قویه که میتونه خیلی چیزها رو به هم بزنه. از جمله چیزهایی که به هم میزنه، میتونیم به نظم اشاره بکنیم. یعنی فردگرایی که همراه هنر هست میتونه نظم‌هایی که در جامعه وجود داره رو به هم بزنه. اما اون نظم‌ها کدوم‌ها هستند؟ یک نواختی شخصیت کاملا هنر این قدرت رو داره که نشون بده همه شخصیت های دنیا شبیه هم نیستن. دوتا آدم خسیس میتونن با هم دیگه فرق داشته بله. باشن. بردگی سنت. خب معمولا ما میدونیم که سنت ها به نحوی انسان رو تبدیل به موجودات بردوار می‌کنن و هنر میتونه این رو نشون بده که چطور بعضی سنت های غلط، باعث میشه ما تبدیل به برده بشیم و باید این سنت رو دور ریخته بشه انشاءالله عمری باقی بمونه و این برامه ادامه داشته باشه ما حتما اون داستان قرعه کشی مرفش شله جکسن رو بخونیم بله. که چطور این
1: خیلی مسئله سنت رو بلا بله. بله.
2: مورد پرسش قرار میده یکی دیگه از مواردی که به نظر اوسکار وایلد وظیفه هنر هست و هنر این قدرت رو داره از بین بردن استبداد عادته چون معمولا زمانی که ما به رفتارهای عادت میکنیم به کنشهای عادت میکنیم بعدنی تبدیل به یک نیروی استبدادی درونی میشه که دیگه ما نمیتونیم از اون عادت خودمون دل بکنیم و هنر میتونه ما رو از این استبداد عادت دور بکنه نکته آخری که به نظر اسکرالد وظیفه هنر هست تقلیل انسان به سط ماشین رو از بین این میبره چون بویژه اسکرال در زمانی مینوشت که تکنولوژی در حال پیشرفت بود اصل نوین انقلاب صنعتی بود و انسان به سرعت به سمت ماشینی شدن حرکت میکرد. بله. به نظر اوسکار وایلد هدف و رسالت ادبیات بود که خواننده خودش رو کمک بکنه از درفت دادن در این مواقف ترسناک زندگی ماشینی
1: بله توی همین مقطع زمانی مثلا با یه دفعه 25 سالی وانو وار داری بررسی میکنیم چقدر دقیق دق دق داشتن رجی به قضیه و بله. مالا ما نتیجه شم داریم میبینیم دقیقا. بله. این پیش بینی که میکردم کاری که درواقع هنر میکنه و یانه نویسنده با دید بازش و دورندیشش داره بهش میپردازه. ای کاش بیشتر بهش توجه شده بود. نکته دیگه ای نیست. خیلی دوست
2: دارم از این فرصت استفاده کنم و بگم به عنوان یه دانشجوی ادبیات، تو هنوز خودمون یه دانشجوی ادبیات
1: میمونم. خواهش میکنم. می خواهش میکنم.
2: چقدر از اینکه این, این برنامه داره به ما کمک میکنه که با جهان داستان، با جهان ادبیات آشنای کنیم و اونس بگیریم خوشحالم به که مشاهده استقبال مردم از نمایشگاه مجازی بودیم و این استقبال به حدی دلگرم کننده و زیاد بود که خیلی از اون افرادی که این فرض غلط رو در ذهن خودشون داشتند که ما ایرانی ها آدم های کتاب کتابخونی نیستیم به نظرم اون تفکرشون موره باطل روش کورد و نشون داد که ما ایرانی ها اتفاقاً خیلی اهل کتاب کندنیم استقبالی که شد واقعا بی بود خود ناشرا اصلا تعجب کرده بودن از, از این چقدر مردم دوست داشتن خیلی
1: امکانات این باند اینترنت خیلی زمان. من حالا... یه از صبح تا شب مجبور شدم هبه بله بشینم بله. بتونم برم و حالا خیلی خوشحالم که این اتفاق بله. افتاده واقعا و من مطمئنم اگر ما نمایشگاه به صورت فیزیکی هم داشته باشیم این اتفاق اتفاق بسیار خوبیه که کنارش داشته باشیم نمایشگاه مجازی رو برای کسی که شهرستان هستن راهای دور هستن نمیتونن بیان تهران و این اتفاقی که افتاد و بالاخره دل دادن که این کار رو انجامدادم بله. به نظر من خیلی اقدام
2: با چند وقت پیش پایهایی که از این ناشر که صحبت میکردم یه نکته خیلی جالبی به من گفت گفت هایی که برای ما میاد آدرس های واقعا خوشحال کننده و دلگرم کننده یه چون از روستاهایی بله. میاد که این آدم اصلا نمیتونست بیاد در نمایشگاه بله. تهران شرکت بکنین بله. یا برله توی نمایشگاه و وقتی من این دارم کتاب رو برای اون روستا میفرستم حال خوبی پیدا می چون میدانم اون ما هم دارن کتاب
1: میخونید بله، بله، بله.
2: و امیدوارم واقعا این برنامه ما هم این فرصت رو بده کسانی که شاید به این امکانات دسترسی مستقیم نداشته باشن لاقل بتونن استفاده
1: کنند. امیدوارم و حالا که صحبت به اینجا رسید میخوام بگم که تماسای شما چه به صورت پیامک به سامانه پیامکی 3075 چه پیامهایی که در سایت رادیو نمایش میزارین خیلی باعث میشه که از برنامه حمایت بشه و کسایی که برنامه ریزی شبکه نمایش رو دارن براشون در اولویت قرار بگیره که امکان ادامه این برنامه رو بدن و البته همچنین اگر انتقادی دارین که ما بتونیم این برنامه رو بهتر ارائه بدیم اونم برای ما خیلی راهگوش است. برای همین که من هر دفعه تو هر برنامه اعلام میکنم و میخوام ازتون که با ما در تعامل باشین و خود این سیستم و با سازمان در جریان نظراتتون بذارید این خیلی اهمیت داره و حالا خیلی دور نشیم از آقای اسکار وایلد یکی از ویژگی های وایلد اینه که گونه های مختلف ادبی رو تجربه کرده از شعر گرفته تا رمان و نمایشنامه و مقاله و داستان کوتاه و همچنین داستان برای کودکان و نوجوانان که من حالا دوست داشتم باز نویسنده‌ای هستن که تو این زمینه تخصصی هم کار کردن ما یه بخش هم تخصص بدیم به ادبیات کودکان و نوجوان در اون دوره و سر تکاملیش تا امروز اجالتا راجب خود آقای اوسکار که این تجربه رو داشته من یه داستانی رو انتخاب کردم به اسم قول خودخواه که اونم در همین برنامه می آیا آیه صحبتی هست راجبه داستانهاش این نماد و سمبولی که خیلی زیاد استفاده میکنه در داستان‌های کودکانش و ادبیات نوجوان که خیلی هم ماندگار هستن و هممون یه خاطراتی ازش داریم. صحبتی هست. به
2: صورت کوتاه میتونیم فقط به این نکته اشاره بکنیم که بیشتر اون چیزی که به عنوان ادبیات کودک نوشته میشه داستانهایی برای برگرفته یا ریشه دارن از فابلها و پارابل هایی که در زمانهای خیلی قدیم نوشته می شدن های راجب حیوانات با مهوریت شخصیت های حیوانی یا قصه های که در مدلهای های اولیه ادبیات فولک یا ادبیات آمیانه وجود داشتند. و اینها هنوز که هنوزه وجود دارند در ادبیات ازشون استفاده میشه فقط یه مقدار شکلشون رو عوض میکنن اتفاقا قدرت بالای این داستانهای اولیه آمیانه در این بوده که میگفتن خیلی قدرت تغییرپذیری دارن و میتونن در های مختلف مورد استفاده قرار بگیرن و این بار آموزشی بالایی که این ها دارن میتونه خیلی کمک بکنه به امر آموزش. بله. روی همین هم هست که خیلی از نویسنده‌ها مثل اسکرووال یا حتی مارک توین میان از این داستان‌های بله قدیمی مارتوائن. استفاده میکنن برای اینکه به مخاطب نوجوان خودشون به مخاطب کودک خودشون اون درس‌هایی که لازم میدونن رو منتقل بکنن.
1: خیلی مشکرم
2: آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان خیلی
1: متشکرم. از لطفتون. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
0: چهار روز پس از افتتاهیه نمایش اهمیت ارنست بودن یکی از ثروتمندان انگلستان که از چهار سال پیش از دوستی پسرش با وایلد عصبانی بود چرا که رفتارهای وایلد را زننده و خلاف هنجارهای عمومی می دانست، در یک جمع خصوصی وایلد را به رفتاری زشت متهم کرد وایلد به سفارش دوستی از آن مرد ثروتمند شکایت کرد اگر آن مرد نمی توانست تهمتی را که به وایلد زده بود ثابت کند باید دو سال زندانی میشد. پس چاره نداشت جز اینکه با به کار گرفتن چند کارگاه خصوصی مدارک کافی برای اثبات ادعایش علیه وایلد پیدا کند. با بالا گرفتن کار و احتمال رسوایی وایلد دوستانش به او گفتند که به فرانسه برود اما او در انگلستان ماند و در دادگاهی که برای رسیدگی به شکایت وایلد از آن مرد برپا شده بود، محکوم شد. قاضی او را محکوم به پرداخت غرامتی سنگین کرد که باعث ورشکستگی او شد و بعد در دادگاهی دیگر که برای رسیدگی به جرم وایلد برگزار شد، او محکوم به دو سال زندان با کارهای سخت شد. از میه 1895 تا میه 1897، در چند زندان زندانی بود و باید ساعتها به کارهای سخت و جانفرسا می پرداخت. پرده گوش راستش در زندان پاره شد و سلامتیش از بین رفت. پس از آزادی بلافاصله به پاریس رفت و دیگر به انگلستان باز نگشت. سه سال پایانی عمرش را در تنگ دستی و بدنامی به برد و تنها کار مهمش در آن سالها شعر بلنده چکامه زندان ردینگ بود او در سیوم نوامبر 1900 بر اثر مننژیتی که از پارگی پرده گوشش در زندان باند و شده بود درگذشت نخست در گوری بیرون پاریس دفنش کردند اما نه سال بعد گورش را به گورستان مشهور پرلاشز پاریس منتقل کردند زندگی، مرگ و اندیشه هایش انقدر جالب توجه که تا کنون چندین زندگی نامه، چند نمایش نامه و چند فیلم درباره او ساخته شده است.
1: اسکار وایلد در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان هم آثار ماندگاری از خودش به جا گذاشته. با هم داستان زیبا و لطیف قول خودخواه که حال و هوای بهاری هم داره میشنویم و برنامه رو به پایان میرسونیم. دوستان عزیز، از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما همراه باشید. بشنویم داستان بول خودخواه. <مزده> هر روز بعد از رو که بچه ها از مدرسه بر می, می و در باغ بازی می باغی باقی بود بزرگ و دلکش، و چمنی داشت سبز و خورم. اینجا و آنجا بر روی چمن گل‌های زیبا رسته بود به مانند ستارگان و دوازده درخت هلو سرف راشته بود که در فصل بهار های لطیف و مرواریدگون برمی و در فصل پاییز میوه شاداب می‌داد. پرندگان بر فراز درختان نشسته چونان شیرین می که بچه ها دست از بازی می‌کشیدند تا به نقمه آنها گوشتند. آنگاه شادان به یکدیگر چقدر اینجا به ما خوش میگذره؟ یک روز قول صاحب باغ از سفر باز آمد. برای ملاقات دوست افریتش رفته و هفت سال نزد او مانده بود. پس از آنکه هفت سال به سر آمد، دیگر هر چه داشت گفته بود، زیرا که دامن صحبتش محدود بود و عزم بازگشت به قلعه خود نمود هنگامی که وارد قلعه شد، دید که بچه ها دارند در باغش بازی میکنند. با صدایی بسیار خشن نعرعت شماها اینجا چیکار میکنین ها پا به فرار گذاشتند قول با خود گفت باغ من باغ خود منه هرکس کس میتونه این مطلب رو بفهمه و من اجازه نمیدم کسی سوای خودم اینجا بازی کنه آن وقت آمد و دیواری بلند در اطراف باغ خود ساخت و اعلانی نسب کرد از این قرار خاطی تعقیب خواهد شد بله و قولی بود بسیار خودخواه. دیگر بچه های بیچاره جایی برای بازی نداشتند. خواستند در جاده بازی کنند اما جاده بسیار قبار و لود بود و پر از سنگ خارا و پسندشان نیافتاد. بعد از آنکه درسشان تمام میشد میآدند و دور دیوار می گشتند و از باغ زیبایی که پشت دیوار بود یاد میکردند و به یکدیگر میگفتند، چقدر اونجا به ما خوش میگذشت. سپس بهار فرا رسید و در سراسر کشور، های کوچک و پرندگان کوچک پدید آمدند تنها در باغ قول خودخواه بود که زمستان رخت اقامت بر نکند پرنده‌ها میل نداشتند که در آن باغ خانندگی کنند زیرا از بچه‌ها و خبری نبود درختها فراموش کردند که قنچه به بار آورند وقتی گل دلربا سر از سبز برکشید چون لوح اعلان را دید چنان از غم ها افسرده شد که باز سر به زمین فرو برد و به خواب رفت تنها کسانی که از این ماجرا مسرور بودند برف بود و یخبندان بود و فریاد برآوردند که بهار این باقا فراموش کرده تمام سال اینجا میمونیم برف چمن را با قبای سپید بزرگش پوشاند و یخبندان تمام درختان را سیمینگون نمود سپس آن دو از باد شمال دعوت کردند که بیاید و نزدشان بماند و او آمد. پوستینی برتن و در طول روز گرداگرد باغ میگشت و می‌قرید و دودکش های امارت را فرو می‌ریخت. سرانجام گفت: اینجا حجب جای مفرحیه باید از تگرگ دعوت کنیم که به دیدنمون بیاد. از این قرار تگرگ هم آمد. هر روز سه ساعت بر بام غلعه زلزله میافکند تا آنکه قالب سفالها را شکست آنگاه با کمال سرعتی که می توانست گرد باغ میدوید لباس خاکستری رنگی بهتن داشت و نفسش مانند یخ بود غول خود خواه که کنار پنجره مینشست و به بیرون باغ سپید سردش مینگریست به خود گفت نمیدونم چرا بهار انقدر دیر کرده کاش هوا تغییر میکرد اما نه بهار آمد و نه تابستان پاییز به هر باغی میوه زرفام داد ولی به باغ غول هیچ نداد و گفت اون خیلی خودخواهه پس آنجا همیشه زمستان بود و باد شمال و تگرگ و برف و یخبندان میان درخت‌ها ورخص یک روز صبح که قول در بسترش دراز کشیده و بیدار بود، نقمه دلکش به گوشش رسید. به قدر این نقمه به گوشش خوش و شیرین آمد که گمان کرد نوازنده های سلطان از آن طرف گذر می‌کنند. اما در واقع این آواز پرنده کوچکی بود که بیرون پنجرهی خانندگی می و چون مدتها بود که مرغی در باغش به آوازخانی نیامده نیامده بود، نوای این پرنده در گوش قول، دلنوازترین ترین آهنگ جهان مینمود آنگاه تگرگ از رقص بر فراز بامش بازی ساخت و باد شمار از قرش فرونشست و از روزنه پنجره رایهی خوش به مشامش رسید قول با خود گفت خیال می کنم که بهار لخره اومده باشه از بستر بیرون جست و به باغش نگاهی انداخت چه دید منظری دید بی نهایت بدی. از میان منفذ کوچکی در دیوار، بچه ها به داخل باغ خزیده و بر شاخه درختان نشسته بودند. هر درختی که می دید بران بچه خردسال سال نیز نشسته بود. درختها چون بچه ها را باز نزد خود یافتند، از فرت سرور و شادمانی خلعت شکوفه بر تن آراستند و بازوهای خود را با ملایمت بر بالای سر آنها حرکت می دادند. مرغها در اطراف پرواز می کردند و تربناک چهچه چه می زدند. گل از میان سبزه و چمن خندان سر برآوردند. منظری بود دلاویز. تنها در یک گوشه باغ هنوز زمستان نمودار بود. آنجا که گوشه دور دست باغ بود، به سربرچه کوچکی ایستاده بود. به قدری کوچک بود که دستش به شاخه های درخت نمی رسید. گرد درختی میگشت و زار می گریست. پیچاره درخت هنوز از برف و یخ مستور بود و باد شمال بر فراز آن می‌وزید و می‌قوریت. درخت گفت: بچه کوچولو بیا بالا و شاخه‌هایش را تا توانست خم کرد و پایین آورد. اما آن پسر بچه به اندازه کوچک بود که باز هم دستش به شاخه‌های درخت نمی‌رسید. قول که این منظره را تماشا کرد، دلش نرم شد و گفت: چقدر من خودخواه بودم. حالا میدونم که چرا بهار اینجا نمیومد این بچه کوچولوررم خودم میذارم کله درخت و بعدم دیوار باغ و خراب میکنم. باغ من تا عبدالآباد آباد میدون بازی بچه ها خواهد بود حقیقتا از جهت کاری که کرده بود متاسف بود از پله ها پایین رفت و آهسته در امارت را باز کرد و داخل شد اما بچه ها وقتی که او را دیدن چونان ترسیدند که پا به فرار گذاشتند و باز زمستان باغ را فرا گرفت. تنها آن پسر بچه کوچک بود که فرار نکرد. زیرا چشمهایش به اندازه اشکالود بود که آمدن قور را ندید. قور از پشت سر او آهسته پیش آمد و با لطف و ملایمت او را از روی زمین برداشت و به روی درخت گذاشت و درخت فورا شکوفه برآورد و پرندگان آمدند و بر شاخهای آن آواز شدند. کودک بازوانش را گشود و برگردن قول حلقه کرد و او را بوسید. سایر بچه‌ها که دیدند قول دیگر بدزاتی نمی‌کند، دوان دوان باز آمدند و بهار همراه آنها آمد. قول گفت: بچه‌ها این باغ دیگه مال شماست. و تبر بزرگی برداشت و دیوار را خراب کرد. مردم ساعت دوازده که به بازار می‌رفتند دیدند در باغی که تا آن لحظه در عمرشان به زیبایی ندیده بودند، قول دارد با بچه ها بازی می کند. تمام روز را بچه ها در باغ بازی کردند. غروب که شد آمدند و با قول خداحافظی کردند. قول پرسید اوه اون همبازی کوچیکتون کجاست؟ قول او را بیشتر از همه دوست می داشت زیرا او بوسیده بودش. بچه ها جواب دادند، نمی رفته. قول گفت بهش بگین که حتما فردا بیادا. اما بچه ها گفتند که نمی دانیم خانهش کجاست؟ و پیش از این هرگز او را ندیده بودیم. قول خیلی محزون شد. هر روز بعد از ظهر بچه ها همین که درسشان تمام می شد می و با قول بازی می کردن. اما آن بچه کوچکی که قول خیلی دوستش می داشت دیگر پیدا نشد. قول به تمام بچه ها مهمانی می کرد ولی همیشه آرزوی دیدن آن اولین دوست کوچکش را داشت و غالبا از او یاد می کرد و می گفت چقدر دلم می خواد که اونو ببینم. سالها گذشت و قول خیلی پیر و ضعیف شد و دیگر نمیتوانست بدود و بازی کند. روی صندلی راحت بزرگی می نشست و بازی بچه ها را تماشا و باغ خود را تحسین می کرد و می گفت، من خیلی گلای قشنگ دارم اما قشنگ ترین گلای من بچه یک روز صبح که مشغول پوشیدن لباس بود از پنجره به بیرون نگاه کرد. دیگر زمستان را منفور نمیدانست، زیرا میدانست که زمستان فقط موسم خفتن بهار است و گل‌ها دارند استراحت می‌کنند. ناگهان از روی حیرت چشمهایش را مالش داد و خیره خیره به بیرون نظر دوخت. راستی که چشمانش بر منظره شگفت‌انگیز و تماشایی افتاده بود. در انتهای باغ درختی غرق های سفید دلاویز بود. تمام شاخه‌های آن ظرفان بود. از آنها میوه های سیمین رنگ آویزان و زیر درخت آن بچه کوچکی ایستاده بود که دوستش می قول چنان به وجد آمد که سر از با نمی شناخت. از پله ها به پایین دوید و دوان دوان داخل باغ شد از روی چمن شتابان گذشت و نزد کودک شد کودک هنوز بزرگ نشده بود با دیدن او اشک از چشمان قول جاری شد و گفت چقدر دلم برا تنگ شده بود بود گفت منم همینطور اومدم تو رو بری جای زیبایی ببرم که بهش میگن بهشت هنگامی که بعد از ظهر بچه ها دوان, دوان به باغ غول آمدند دیدند که غول زیر درخت به خواب ابد فرو رفته و رویش را شکوفه‌های سفید پوشانده است. شبتون تون آره.